0: У нас сегодня необычный подкаст. Необычный подкаст. Подкаст в гостях. Паровоз в студии. Паровоз в студии. И мы... Находимся сейчас в студии у замечательного человека Антона Ильшенко. Спасибо. И с вами, как всегда, Валерий Райс, Александр Васильев. Всем привет. Мы ответим на вопросы о работе студии, но вначале хотелось бы подробней услышать биографию Антона. Расскажи, как ты вообще к этому пришел и с чего все начиналось? Как начался твой музыкальный?
1: путь. Ну, тут история вот такая, ну, есть люди, которые, например, всю жизнь ищут, чем бы им заняться, Да, mm -hmm. ну, там, находят, бросают и так далее. Ну, вот как-то у меня так получилось, не знаю почему, что я не помню, классе, наверное, в третьем, может, во втором школы еще, а это был 80, наверное, третий год вот. Я родился в 83 году. Валерий, наверное, не родился еще. Я нашел под кроватью магнитофон Нота, по-моему, он назывался катушечный. Да. Бобинник так называемый. Я как-то там каким-то по наитию какому-то научился пропускать пленку через все ролики, валики и головки и все прочее. И впервые я переписал с пластинки какой-то звук. И, в общем, с тех пор как-то вот это очарование это, записи звука любого, оно как-то mm -hmm. не зашло на меня. Здорово, здорово, здорово. Да, и... Ну, и с тех пор я увлекся звуком. Ну, естественно, на тот момент, понятное дело, что не было э, практически студии никаких в городе. Я учился в третьем классе, кто там, какие там записи. И ни микрофонов, ничего не было. И этого не было не только потому, что я был маленький, да. Uh -huh. А просто в те времена купить микрофон, это значит, было его украсть где-то. Или за какие-то очень большие деньги купить у перекупщиков или купить какой-то очень плохой бытовой микрофон, ну, там, фирма «Октава». У них есть много хороших микрофонов, но вот бытовые были, ну, такие... Из автобуса. Который, да, из автобуса, да, да <сёк> Это все как-то так бурлило там где-то в голове. Ну, и в конце школы я создал свою рок-группу. Называлась она «Сертификат». Ну, потому <сёк> что это было... Понимаете, сейчас это, это достаточно смешно, и мне самому <сёк> смешно, <сёк> почему мы так ее назвали. Но вы понимаете, что для советского ребенка, я был советский, я был пионером, но в комсомол я уже не успел вступить, а, некие слова, сертификат, это было новое слово. Uh -huh. То есть это было что-то... иностранное. Что нет, ну это ладно. Нет, сертификат, это, это из какой-то банковской, какой-то новой модной сферы, которая тогда uh -huh. приходила. И мы так, на самом деле, мы достаточно смутно вообще понимали, что такое сертификат. И самое смешное, что мы не могли даже посмотреть, это в интернете. А mm -hmm. знаете почему? Конечно. Потому что интернета и, не, не было. было.
0: Ага. Только библиотека.
1: Чтобы узнать, надо было сходить в библиотеку. Вот. И... Ну, естественно, как и молодые, горячие, все рок-группы начинающие, мы там охотились за инструментами, потому что инструменты тоже было не купить. Мы ходили по каким-то страшным комиссионкам, покупали инструменты каких-то там барык. То есть увлекся игрой на гитаре? Да, да, я Под впечатлением прослушивания? Под впечатлением разнообразной музыки. Ну, и, естественно, я, конечно, всегда с практически рождения, под влиянием старшего брата своего, я был фанатом группы «Битлз». Mm -hmm. Ну, и, в общем-то, «Битлз», yeah. да, это, может, заметно даже. И мы тогда ходили на... Ну, это, это был уже год 88 89 Вот Мы ходили за пластинками на пластиночную барахолку. Была такая. Да, она была в ДК авиаторов. Это было вот где аэропорт Северный в конце Красного проспекта. Вот которого сейчас нет, Которого угу, сейчас нет, здания одно стоит, угу. да, да. И, ну, это, конечно, с одной стороны дико романтично, потому что набивался полный актовый зал как, каких-то людей, которые вот так ходили с пластинками. Это как-то в выходные дни да, было. Да, У -у -у. один выходной день. С утра, да. Регулярно милиция разгоняла эти сборища. А, да, ну, там, с какой-то периодичностью. И тогда по городскому телефону, мобильных не было, уже звонили друзья, говорили, сегодня на балку не идем. Потому что менты. Ясно, все, <смех> ладно, идем. <смех> ну, в общем, как-то это так было. Ну, и, конечно, в приобретении любой пластинки, в приобретении просто кассеты, без музыки даже, вот просто кассеты, на которую можно что-то переписать, была какая-то великая ценность. Uh -huh. И ну, мы недавно обсуждали, почему винил почему там какие-то возвращаются катушечные магнитофоны снова. Там, сейчас катушечный магнитофон стоит 180 тысяч рублей, люди его покупают, какой-нибудь там акай ну, да. или еще что-нибудь и дома, и дома. кассетные Да, да. Дома. да. да это
0: на ностальгии или это потому а... что качество
1: было лучше? Нет, качество, конечно, не было лучше. Пластинки были в основном запилены и всякие там и демократовские, так называемые, то есть выпуска Польши или Болгарии, mm. или ГДР. Вот, и... Не в этом дело. Просто тут получается, что музыка есть сама по себе ценность. Да? То так, есть ну, нет, прослушивание нет. музыкального произведения – это ну, определенное удовольствие, да, определенное настроение, ностальгия там, именно по музыкальной части, да? переживания какие-то. А, experience. Да, experience. А обладание а, винилом, то есть а что такое винил? Это пластинка, это конверт, это запах. Кстати, mm -hmm. как немаловажная часть, потому что картон mm -hmm. какой-то фирменный, он пах, знаете, как надо. Mm -hmm. вот. То есть это коллекционирование будет? Нет, я, знаешь, вот что понял важный момент с винилом. Э, пластинка, она сама по себе предмет искусства. Mm -hmm. Вне музыки. Да, есть, понимаешь? Если ты, ты, например, слушаешь стрим с Яндекс музыки или со Spotify, с какого-нибудь, да, там, или еще какой-нибудь там с любого сервиса, да? Ну да, ты слушаешь музыку. Но ты смотришь mm -hmm. вот такую вот картинку. Да, или телефоне. ты картинку смотришь, или ты вообще у тебя телефон выключенный лежит, и это да. стримится через Bluetooth в машине, вот mm -hmm. как я слушаю mm -hmm. всегда музыку, да? И ты воспринимаешь эту музыку, но обладание предметом искусства, который может быть один в городе, это определенный какой-то вот и коллекционный, какой-то собственнический такой, знаешь, интерес вот mm -hmm. там есть. Mm -hmm. И ты такой сидишь, о -о, типа вот там достал, понюхал. Даже так вот, наверное, пахло в Британии, в тот момент когда там ее запаковывали в эту пластинку причем интересно что это сейчас интернет да и ты любую микроскопическую информацию о любом артисте получишь максимум через там минуту поисков да вот тогда же например существовали такие люди которые считали что каждая пластинка ну выходит там например пластинка металлистов тестамент там да вот каждую пластинку они записывают то есть о чем я говорю? Что встает группа, включается в пульты и пишут пластинку. Одну сделали, альбом. И так каждый раз. Что и ли, ли, так каждый новую? раз. Угу. Это и был человек, который покупал специально одинаковые пластинки, прям одинаковых выпусков, и сравнивал. Ну потому что не можешь же группа взять и ну, сыграть конечно, там... 10 тысяч альбомов одинаково. Где-то же все равно разница будет в темпе угу. или ошибется где-то человек или еще что-то. И они отслушивали эти пластинки внимательно, быстро меняя, угу. чтобы понять, где разница, и слышали ее, конечно же. Хотя мы прекрасно понимаем, что пластинка делается с матрицы. И они все идентичны абсолютно, ну, за исключением каких-то там косяков. Да? Со старением матрицы приходят или еще что-то такое. То есть, вы понимаете, насколько было бездна просто невежество, дезинформация. И То и есть, это такое прочего. было некое заблуждение. Да, это было заблуждение, да, и человек верил, он слышал разницу между пластинками, что вот в этом слышишь, он в этот момент сыграл так, а вот в этой же песне. В этой же секунде, на этой же минуте, на другом пласте, там немножечко по-другому. Потому что, да, они 10 тысяч пластинок выпустили, значит, не 10 тысяч раз играли. То есть, заблуждения были колоссальные и во всем. Ну, например, фамилия Джексон, Майкл Джексон, да, когда появились гитары Джексон, все считали, что это он их делает. То есть, ну, Это же это сейчас понятно, что это какие-то представления да. первобытных людей, например, М -м -м. Да, о чем-то там, о мире шоу-бизнеса. <laughs> Но так было, тут ничего не сделаешь. Но потом я устроился работать сторожем музыкальный магазин, бывший IT-трейд, сейчас это Мусторг. Я там работал сторожем, потом я там работал продавцом. Работая продавцом, я скопил немножечко денег и купил свой там первый предусилитель микрофонный, первый микрофон. Вот. И на тот момент родители предлагали мне купить либо автомобиль Жигули, uh -huh. либо персональный компьютер EVM. Целлерон 366, да. Uh -huh. И на тот дикий момент это как бы... В принципе, да. Ну, Жигули чуть дороже, но компьютер чуть дешевле. Ну, я, конечно же, выбрал компьютер. Это как Windows 3.11 или 3.1, 95, да? 95 уже 9... был. А, 95, -й 95 -й уже был. 95 уже был, да. Или даже 98-й уже был. Потому что это uh -huh. как раз... Переходный момент, когда я уже ударился серьезно вот в студию, в эту всю историю, это был где-то 2000-2001 а, год. Понятно. Ну, что по хронологии. Да-да. Ну вот, был 98-й Windows, и, конечно, на тот момент э, запись, звукозапись в компьютер, это было что-то просто ну, невероятное совершенно. Вот, потому что это, ну, во-первых, конечно, танцы с бубнами. Да, То есть сначала да, да. нужно накатить значит, Windows, не устанавливая звуковую карту. Потом нужно, значит поставить звуковую карту, на накатить драйвера для звуковой карты. А иногда бывает, что если там, например, накатишь для видеокарты и для звуковой карты в каком-то другом порядке, ничего не работает. И это было ну, бесконечные пер ночные переустановки и установки. Наконец, когда там с какой-то степенью стабильности это начинало работать, это было просто... То есть это были какие-то pci карты? PCI-ные, да. Ну, Sound Blaster самый первый, он был 16-битный и на него молились, потому что это была первая дуплексная карта. Одна да, из первых. Что наверное. это значит, Ну, то есть ты можешь записывать сигнал и слышать то, что играется с компьютера.
0: Понял.
1: Угу. А до этого То есть вот этого сквозного мониторинга, к круто, которому круто. сейчас да. все привыкли. Да, 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 да. Не было, и поэтому, конечно, ну, до этого звукозапись ну, можно было что-то просто сыграть в компьютер.
0: Угу. Вот. А потом прослушать. А, потом
1: прослушать. Ну. а наложить партию это уже нет все.
0: Ну, так. ну, то есть, получается, ты выбрал не автомобиль уже, а именно пришел к тому, да, что да, ты да, начал заниматься да, и, прямо ну, вот, и,
1: с, с компьютером. Да, постепенно там появились какие-то клиенты там на запись. Ну, и потом, э, помните, такая группа, может, была «Ствол». Да. Но... Альтернативный рок, да. Я-то да. помню. Да. И э, с гитаристом с группы «Ствол», с Алексеем Савицким, мы тогда замутились в первую студию. Она сразу же стала называться «Мегатон», как и до сих пор называется. Слушай, ну это была первая коммерческая... Частная студия. Частная. Да. Ну, была студия «Восемь». Да. Она, она была, конечно, ну, на тот момент в триллиард mm -hmm. раз лучше упакована, потому что там были настоящие магнитофоны «Адат», mm -hmm. которые писали на видеокассету по восемь каналов каждой. Mm -hmm. mm -hmm. У нас пока о многоканальной записи речи не было, можно было только записать лево-право. Все. Два канала. Mm -hmm. вот. А О записи ударной установки, конечно, речи не было. Все забивали, все барабаны. И, барабаны и, рисовали. Да, рисовали. Но постепенно студия 8 сошла на нет. Вот И сначала там переоборудовали в кинотеатр. Хотя студия еще все там была, но она уже не функционировала. А там еще и же какой-то магазин был. Магазин Мюзикленд? Магазин MusicLand. MusicLand да, это сейчас, который Мюзикленд, Это Игорь Кузнецов. Это, кстати, барабанщик группы «Диктатор». Он до сих пор барабанит с удовольствием. Он тогда сделал первый отдел по продаже компакт-дисков и кассет. Да, вот да. Это, это я это я уже помню. Да. И какое-то начало двухтысячных. Да, 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 да. И постепенно, постепенно, он, как бы он учился, все и сейчас мы имеем, вот этот достаточно крутой магазин большой с, с гитарами, с барабанами, с клавишами, с мастер... да, с это... классами для занятий, с мастерской, вот как бы, ну то есть он молодец за это время он не сдулся Наоборот, как-то здорово, воспрял.
0: Здорово. <свят> угу. Так, и вы, получается, пережили студию 8? <свят> 8.
1: Да, пережили как-то и студию 8, да. И, ну, причем неоднократно же были, были истории с тем, что приходили там люди со студии 8 и говорили что-то. А им говорили, ну вот же студия есть еще. Они говорят, ну, понимаете, у нас хорошая студия. Ну, ладно, значит, у нас плохая. <свят> вот. И после этого студия наша существовала ну, 20 лет практически... На картографической фабрике да. имена бедного 55. Вот там я уже туда и попал. Да. Алексей Советский, с которым мы это сделали, он ушел совсем в другой бизнес. После этого там были у меня разные там друзья-соучредители, которые по-разному себя, скажем, показали. Вот. <сёк> Все мы знаем, наверное, Василия Антипкина. <сёк> да. <сёк> да, да, Такого, да, 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 ну, да. очень прикольного парня, но, в общем, как соучредитель он немножко не совладал. Так скажем.
0: Но сейчас ты, получается, студии владеешь сам. Да, тебя... я
1: сейчас остался один, Вот и это придало какой-то новый импульс. Потому что когда ты на кого-то надеешься, и что-то это как-то происходит не совсем как бы хорошо. Uh -huh. Да, то прослебываешь потом это ты. Вот, ну, я сейчас и работаю один, и владею один, сменил локацию, uh -huh. потому что и у меня, наверное, было очень хорошее место там была невысокая аренда. Вот, ну, это было в ужасном совершенно здании угу, бывш... угу. бывшего гаража, который разваливался, ну, он просто он продолжает разваливаться до сих пор. Ну, теперь ты ближе к центру, да. Ну... То есть ты не делегируешь кому-то работу? Я, я вот с удовольствием, кстати, делегирую работу, когда... Потому что надо и в Инстаграме написать про себя, и свести ручки какие-то, покрутить. Ну, да-да-да. Сейчас, как бы, я так более-менее как-то на... Уже в 50-м, считай, году жизни научился что-то хотя бы примерно планировать, расставлять в расписании, опять же, благодаря телефону, да? Угу. Поэтому я планирую какое-то выполнимое количество угу. работы, и остальное переношу дальше, там, или отказываюсь, или там коллегам каким-то передаю. Поэтому как-то более-менее называется, что успеваю.
0: Расскажи, как сейчас вообще пребывает бизнес студийный, в Новосибирске, допустим, да, как
1: он Ну, да, мы как бы немножко готовились, да, говорили о том, что этот вопрос будет задаваться. И я впал, так сказать, в раздумье на некоторое время, и пришел к э, достаточно неутешительным выводам. Ну, то есть, у нас же студии там чуть ли не каждый месяц открываются и через да, какое-то да, время да, да, закрываются. Да, да. Вот, 200 это... рублей, кальян в подарок. Да, <сícoughs> да, <сícoughs> да. Есть у нас одна студия, не помню даже, как она называется, в которой, например, там одна дверь стоит там 5 миллионов рублей, потому что там она сделана из супер какого-то там дерева и поглощение там 67,5 там, децибел там, и всякое такое. Ну, конечно, никакие студии сейчас не окупаются. Причина открытия и закрытия студий вот регулярных, да, появления новых и их закрытие связано с тем, что люди, возможно, видят в этом какой-то бизнес. Э, Наивно. Э, да, достаточно легкий бизнес. Да? Угу. Ну, что, ну, это же не в двормести, правильно, в морозном угу. или Ты там сидишь за Сидишь за компьютером потихонечку пишешь, как бы вот, что-то что не работает, -то. работаешь, работаешь. Но нет, к сожалению, тут проблема системная. То есть, я пришел к выводу, что это именно системная история. В Новосибирске нет сцены. Как таковой. Сцены как таковой. Я имею в виду не какую-то площадку, да, где люди выступают, буквально сцена. Да? Угу. А нет э, сцены музыкальной. В принципе, нет. То есть, у нас есть прекрасная филармония, прекрасная консерватория, у нас есть там оперный наш театр. Да, оперный театр с симфоническими оркестрами, угу. народные оркестры есть, наш ДК «Революция» прекрасно есть со своими коллективами, там, с выступающими и так далее. Это э, все, что находится под опекой государства. Угу. И, соответственно, люди получают зарплату государственную, люди стараются, играют, они все молодцы. В основном у всех получается, в основном наш уровень музыкальный ну достаточно приличный в среднем по mm -hmm. городу.
0: Это, это академическая музыка. Это
1: просто. академическая, народная музыка и, и прочее. То есть эстрадная музыка, которая, опять же, в, в домах культуры, да? в вокальных студиях государственных и все прочее. То есть это все хорошо. Люди занимаются, занимаются своим делом, у всех получается. Мы вот эту тему сейчас отодвигаем и говорим о музыке, которая, ну, рок-музыка, да? поп-музыка, какой-то какой да, фолк, рэп. Да, рэп. И все прочее. А, то есть в Новосибирске есть исполнители, но нет сцены. То есть это такой очень странный парадокс, потому что город-то не маленький. Не Даже маленький. по мировым масштабам он не маленький.
0: Ну да. Подожди, вот. ну, даже... я как вот я думал, что когда приезжают группы, допустим, какие-то ну, с, с мировым именем, да, они выступают в Новосибирске, организаторы какие-то завозят, музыкантов. Да, смотри,
1: вот это вот, да. И вот на разогрев
0: вот... они же должны приглашать наши Не местные, допустим, коллективы.
1: Ну, нет, они может и должны. Просто видишь, смотри, тут вот прямо есть такая поговорка: в своем отечестве пророка нет. Угу. Любой исполнитель, московский, западный и прочее, он э, соберет зал. Какой-то, пусть не полный, как-то там, но соберет. Угу. Вот. У нас нет популярных местных исполнителей. Просто ни одного. Вот сейчас вот ты мне хоть одного назови, и, и, и нет.
0: Я могу назвать только оффбит, но они такие больше клубные исполнители. Ну,
1: это, да, это, ну, собственно говоря, это кабак, так скажем. да То есть, это клубное исполнение, действительно, кавер-бенды и все прочее. Угу, угу. Кавер-бенды – это отдельная тоже тема, то есть, Государственную всю историю обсудили, да? Мы угу, угу. э, кавербенды, я не знаю, надо их обсуждать или <говорит> нет. Это, это зарабатывание денег. Да, нет, это понятно. А Буйрак. Я не знаю их. Ну, смотри, давай так. А, есть новосибирская группа, которая, повесив афиши за полтора месяца и задействовав там всю рекламу, соберет тысячу человек? Нет. 800? Не думаю.
0: Ну, Ты думаешь, что Буйрак не придут?
1: Нет. Ну, весь человек максимум. Ну, да, тут
0: то есть, скорее, соотношение наверное, исполнителей и аудитории. То, что аудитория больше в каких-то других городах находится, чем здесь. Ну, я так думаю, что...
1: Ну, нет, ты понимаешь, что, в чем парадокс? Что, например, в каком-нибудь там Иркутске, Владивостоке местная группа может ну, устойчиво собрать там человек 400. Угу. Вот, то есть придут в зал, будут там фанатеть, будет рок-концерт, будет музыка. Вот. Но это
0: что? Это менталитет такой или
1: это образование? Это как, какая-то черная дыра здесь. Это на... Творческая черная города, дыра. Да. Это беда нашего города. Причем интересно, что я обсуждал это с человеком, который в курсе делал. У него профессия градовед градовед чем занимается? Городовед занимается тем, что и, и изучает строение города как вот организма некого. Uh -huh, да, uh -huh. То есть тут, тут и архитектура, ну, и расположение улицы, и география, инфраструктура, социальный состав, там политические uh -huh. какие-то истории, культурные истории. То есть города как организмы со всеми его uh -huh. а, моментами внутренними. И он, этот город, я говорю, почему у нас так плохо? Причем этот вопрос я задал ну, ну, лет, наверное, 8 назад. И он сказал, что... Тогда
0: еще было более менее
1: Ну да, когда хотя бы какие то рок-сити он сказал, что прям сразу ответил, то есть не задумался, как будто он прям знал, как будто ему задавали уже этот вопрос. Mm -hmm. Он сказал, что Новосибирск ⁇ это город транзитивных настроений. Я говорю, так, вот пожалуйста, поподробнее расскажите мне, что такое транзитивные настроения. Он объяснил, что в массе свои люди новосибирские, ну, большая часть их, не связывает с этим городом каких-то серьезных планов. Mm -hmm люди, которые приехали из регионов, еще меньше, чем Новосибирск, да, они не планируют здесь что-то серьезное. Либо они здесь обустраиваются, учатся и едут назад, либо они обустраиваются, учатся, едут в Москву или в Питер, там, куда-то угу. в Европу или за границу. Перевалочный пункт. Некий перевалочный пункт, перевалочная база. И люди, которые живут здесь, они находятся в таких настроениях, что блин, вот Москву надо валить. Причем угу. мы говорим о людях именно деятельных и креативных.
0: Угу.
1: Потому что их не очень много. И человек деятельный и креативный, потыковшись, ну, попытавшись здесь что-то сделать, потыкавшись в Новосибирске, туда-сюда, здесь попытался сделать, здесь концерт организовал, здесь там записал альбом, тут что-то начал в Инстаграме делать. И он видит, что он тратит массу времени, сил, возможно, даже денег, угу. а выхода никакого. Просто ноль. То есть это утопическая маленькая идея тут что-то строить. Ну... <звы> ну, понимаешь, да, в этом в моих словах можно сомневаться. Двадцатилетняя практика показывает, что, опять же, как было со студией Мегатон, почему у нас ну, где-то, наверное, в десятых годах, в 2010 году был такой серьезный спад у uh -huh. нас, а мы с Алексеем делали студию с расчетом на то, что рок движения же было очень мощное тогда когда было много групп, все играли там Курон, Олимбийский, там и прочие, да, там альтернативы. И, uh -huh. Плюс и русского рока было много групп, и каких-то фолковых, какие-то ну, просто много. Да, очень. Да. Музыкальное движение было очень мощное. И мы, собственно говоря, рассчитывали на то, что вместе с этим рок-движением мы студию поднимем. Uh -huh. да, то есть мы начали с маленькой комнатки, мы записали там все альбомы всех групп в, в тот момент, да, там, за три года, наверное. Да, и потом... Какие-то сборники даже издавали, даже на CD, спонсоров находили угу. там и все. Ну, в расчете на то, что группы сейчас запишутся, условно говоря, поедут в тур в некий, да, станут популярными, продадут угу. свои пластинки и придут записывать следующую пластинку, да. А тут уже у нас новое оборудование, новое помещение, новое качество там, и мы такие уже более продвинутые, со скиллами, с прокачанными, да.
0: <с> и они такие уже, мы записываемся на студии не готовы.
1: Да-да-да. Получается, что, ну, я это назвал закон полутора альбомов, то есть первый альбом группа записывали ну просто со свистом. На энтузиазме, на диком совершенно. Uh -huh. вот. Где-то там находились какие-то деньги, какие-то инструменты, притаскивали там свое какое-то оборудование. Какой-то прямо был кипиш жуткий. Надо вот.
0: альбом записать. Да, да. надо записать а альбом. Второй да. уже не а
1: второй, значит, ну вроде как первый вышли. Ну ладно, давайте второй. И вот где-то до половины записывали, а потом что-то видят, что... А, ну толку-то нету никакого. Ну, например, не стало больше концертов. Народу на концерты ходит все меньше. Угу. А зарабатывание денег, именно творческой какой-то истории, речь вообще уже не идет. Ну, это, наверное, последствия советского, так сказать, воспитания еще у многих на тот момент, угу. что, э, ну, вроде как, и брать-то деньги западло. Ты вышел, то рубился там на сцене, там, ага, все, получил удовольствие, пойти за это деньги получить. Угу. Как-то, ну, а с другой стороны, те, кто эти концерты организовывал, платить деньги... Ну, они же видят, что он, с удовольствием все рубились, все удовольствия ну, получились. Да. Ну что, ну вроде спасибо и так на тебе
0: футболку. Да. Ну футболку это, это хорошо. Срубали все-таки
1: маленько денег мне Ну, У -у -у. наверное, срубали и постепенно, постепенно вместо того, чтобы этой истории как-то там экспоненциально взлететь, да, и студии вместе там со всеми музыкантами, угу. это все как-то чик-пук, чик-пук, чик-пук и все спланировала вниз, в, никакого сейчас нет ни движения, ни развития, ни, ничего. С этим связано, конечно, ну, вот, возвращаясь к студиям, да, история с тем, что слово бизнес сюда не очень подходит. Mm -hmm. То есть почему я до сих пор в этом, ну там, 20 там, с лишним mm -hmm. лет, да? Ну потому что я как рассказал, что я как... Мы уже ну, вы поняли, да, что
0: ты к этому ушел. Фан... Да. С, с третьего класса. Да, я
1: фанат звукозаписи, да, то есть, и я этот вопрос всегда изучал, мне было интересно, и сейчас я увлекся производством звука для кино. Угу. У меня много разных там полевых рекордеров, да, появилась удочка, бум, для записи, и вот всякие радиопетли там, и проводные петли, и все так далее. Поэтому я много пишу сейчас звука на площадке для кино. Ну, это круто.
0: А кино круто. у нас снимают?
1: Это вообще есть? Это какое-то... Что это за кино? А, ну, да. хотя бы в двух словах, если это не да. какая-то тайна. Нет, нет, никакой коммерческой тайны нету. Много фильмов снимается в Новосибирске, ну... По отношению к Москве это одна десятичная процента. Знаете, есть маленький факт, который показывает разницу колоссальную в кинобизнесе новосибирском, которого нет, и кинобизнеса московского. В Москве есть несколько компаний, условно говоря, киноеда. То есть это компании, которые готовят и поставляют еду только на съемочной площадке. Это можно себе представлять, если их несколько в Москве. Сколько там снимается, что люди каждый день готовят и автобусами возят просто еду только.
0: Понятно.
1: Да, то есть понятно, что в Москве, ну, наверное, в одном моменте снимается там 10 полнометражных там художественных фильмов с бюджетами в миллионы долларов. Вот. Поэтому в нашем случае, ну, у нас этого, конечно, нет. Ну, у нас кормят на площадках, да, и платят деньги. Но, опять же, все наши игровые фильмы, и документальные фильмы. И, опять же, мы берем корпоративные и отодвигаем да, кино да. компании, которые башляют деньги за представление себя ну, в, в каких-то -то фильмах, -то. да. Вот. Потому что каждая компания стремится иметь корпоративный фильм для сотрудников, для конкурентов, для представления среди людей себя и так далее. То есть, некий такой околорекламный продукт. Ну, да? Да, да. У нас очень yeah. крутые есть конторы, которые очень круто это делают. Они даже... Есть этот раздел на Венецианском фестивале корпоративные фильмы. И наши выигрывают новосибирские. Uh -huh. да. В частности, well, компания ЛБЛ right. получила вот эту пальмовую ветвь за лучший корпоративный фильм по-моему о тракторе Беларуси. Все не ошибаюсь. Они, нет, ну, нет, на самом деле это очень серьезный уровень. Да, по, и технический, ну, и круто. творческий, и коммерческий, и все. То есть с этим вопросов нет. Ну, эту вот историю мы отодвигаем. Да, то есть же. это не смотрится как какая-то местечковая история. Ну, да. Нет, они здорово делают, молодцы. Хочется купить трактор сразу же. Да, mm -hmm. прям сразу. Вот. И так. тут история, опять же, о игровом и документальном кино. Мы. Слово коммерчески не можем к этому применить. Ну, что, ну, что такое коммерческое кино? Коммерческое кино – это когда ты снял кино, прокатил его по кинотеатрам, со стрима получил деньги, да, со всех стрим-площадок. Да? Uh -huh. вот, может быть, там что-то на носителях на каких-то продалось, издалось там, на блюреях и прочее. И ты окупил и заработал. В Новосибирске, конечно, такого нет. Uh -huh. В Москве есть, везде в мире есть. В Новосибирске нет. Новосибирские снимают энтузиасты. Так же, как по музыке. Они не могут выйти на эти стриминговые площадки? Они могут выйти. И некоторые фильмы выкладываются. Но в основном они выкладываются. Стрим? Просто после местной премьеры какой-то небольшой mm -hmm. они сразу выкладываются на YouTube. Mm -hmm.
0: У нас кинотеатр Маяковского, по-моему, проводит такие? Нет, да? у нас
1: извиняюсь. проводит только «Победа» и кинозал «Синема». Кинотеатр yeah. «Победа» и кинозал «Синема». Вот это mm -hmm. две площадки, которые соглашаются крутить местное кино. Ну, победа вообще всегда идет на встречу любой творческой какой-то инициативе, плюс в победе много залов, да. Да, и там можно, в, там, как правило, в четвертом зале показывают премьеры, иногда даже крутят регулярно кино местное, вот, и, ну, конечно, речь не идет об окупаемости, угу. речь идет только об энтузиазме. Ну, это
0: старт, наверное, да, какой-то, что... Выйти на этот уровень какой-то, чтобы в Москву, наверное, уехать, опять же, как ты говоришь.
1: Ну, видишь, опять же, такой старт, как и совсем с нашим в никуда. Uh -huh. Потому что я знаю все студии, которые у нас снимают кино, такое игровое, да. Я шесть лет проработал, например, бум-оператором и звукорежиссером в Яралаше, в Новосибирском подразделении, uh -huh. да. Uh -huh. Собственно говоря, сейчас... Какой в этом есть бизнес? Бизнес этот начался, честно говоря, с Яралаша, опять же. Потому что пришла модель, новосибирская модель какая? Люди приводят детей на обучение. Актерское мастерство кружка? кружка. В Не, нет, нет, Яралаша сам по себе кружок. А -а -а. То есть там преподаватели. Вот. А у них там сцен движения, речь, артистизм. Короче, все-все-все, пластика, все эти занятия там преподаются. Угу. И родители платят за это деньги. То есть, уже деньги в контору пришли. После этого родители, я там не помню, есть оплата или нет за съемки, но, по-моему, платят и за съемки в выпусках «Яралаша». То есть, собирается там, условно говоря, класс в школе uh -huh. да, из актеров uh -huh. и снимаются выпуски uh -huh. Вот. То есть, модель брать с родителей деньги за съемки своих детей – это, вот, пожалуй, наверное, единственная коммерчески успешная история. Но они не
0: продвигают «Вералаш» на рекламу какую-то, что-то?
1: Они с удовольствием продвигают. Ну, как продвигают? То есть, если кто-то заинтересуется, у них есть артистическое портфолио. То есть, я пользовался в том числе для каких-то фильмов. Мы звонили «Вералаш», они бесплатно предоставляют своих актеров. То есть, мы говорим, нужен мальчик, там полный мальчик, там, 10 лет, значит, девочка, там, 8 лет худенькая, с косичками и так далее. Они говорят, ну, вот ты-ты-ты-тык, и скидывают им кинопробы их. Ну и дальше эти вот, дети снимаются там в каких-то других роликах. Несколько киностудий Новосибирских взяли на вооружение эту модель, бизнес-модель, и, собственно говоря, просто берут с родителей деньги. И снимают их детей в фильмах То есть там за... с этих денег получают сценаристы, операторы, монтажеры, световики, звукорежиссеры угу. И, Ну плюс настройка вся Так а они
0: что делают? Просто какие-то мини-фильмы?
1: Разные Есть полнометражные фильмы даже полнометражные. Да, даже фантастика есть вот, mm -hmm. да. С и бластерами Есть с перемещениями во времени Всякие истории И я никак не могу над этим посмеяться да, Потому что С одной стороны Это достаточно местечково С другой стороны Ну хорошо, давайте, покажите что-нибудь лучше Кто-нибудь здесь сделал То есть как бы легко смеяться и кого-то да. Покажите, кто сделал ну, вот тут уже начинается... Э, ну, все, и нечего сказать. Угу. Вот, Поэтому такое, такое кино у нас есть. Но, опять же, я не вижу развития особого. То есть, качество растет. Вот именно качество. Угу. Да, то есть, ну, а вот... идеи есть хорошие? Есть хорошие идеи.
0: Тут была мысль такая по поводу фильмов. Немножко угу. отвлекусь, что столько книг у нас написано в замечательных просто отличнейших и фантастика и всякие там боевики и что угодно да то есть а, а фильмы вот выходят которые в принципе на российском рынке они такие
1: а там видимо права на экранизацию ну такая что сложно а, смотрите там, тут тут, тут многоплановая история фильм. это я как бы все об этом знаю потому что я там ходил например на как это называется не пресс-конференция а творческая встреча с одним новосибирским фантастом который был, собственно говоря, близким другом братьев Стругацких, например, mm -hmm. который сам написал очень много, очень хорошей фантастики. Он был э, другом Стругацких, и я у него спросил, а почему э, нет экранизаций? Ну, потому Его что... Книг. Нет, Стругацких, например. Да, Стругацкий. Ну, что он с да. удовольствием об этом рассказывал всегда. Ну, у Стругацких есть несколько экранизаций. Да? То есть это сталкер по пикнику на обочине. Да? Это трудно быть Богом. Он так и называется «Трудно да. быть богом». Ну, то есть, грубо говоря, все экранизации неудачны в какой-то мере. То есть, я начал смотреть э, «Трудно быть богом», и я досмотрел, ну, пять минут. Это невозможно. Это просто, ну, это просто невозможно, и невозможно, и невозможно смотреть. Это совершенно какое-то авторское прочтение, так же, как и в случае с Тарковским, со «Сталкером», да, да? Ага. которое очень такое, ну, слишком авторское. То есть, грубо говоря, в, э, мне кажется, что в фантастических фильмах нужно тонко соблюсти грань между условной какой-то попсовостью и легкостью восприятия этого всего, ну. да, чтобы тебе дальше хотелось это смотреть, и какими-то драматическими моментами, комедийными моментами, фантастическими моментами там, и, и прочими. Эту грань важно соблюсти, тогда это смотрибельно. Uh
0: -huh. А так испортили
1: Ну Да, да. И получается, что книг выходит очень много и очень хороших не Ну да, вторая причина, вот, первую мы как бы озвучили, более-менее осветили. А вторая причина в том, что у нас как и во всем монополярная система. То есть у нас есть только Москва. Ну это... Это да. всем известно. Это что-то, это даже не какое-то открытие сейчас сделал, правильно? Просто все деньги в Москве, поэтому. Все Все деньги в Москве, все съемки в Москве, как я говорил, там киноеда. Да. да, например, есть <с <с показатель, да. Поэтому получается, что я пытался вклиниться в московский вот этот шоу-бизнес, кинобизнес, да, в плане написания музыки для кино. Другие там люди всякие мои знакомые писали сценарии, предлагали свои фильмы. Там были вопиющие случаи, когда, например, там не буду сейчас называть имен, но вот сам случай такой, что люди из регионов, да, приехали в Москву и сказали: у нас есть клевая идея, фильма, сериала. вот. Им говорят на канале, ну пока, ну идея это вроде хорошая, вы сделаете первую серию, если все нормально, мы дальше запустим. Ну и люди там продали квартиру, продали машины, сняли за сняли пилот на свои деньги, uh -huh. приехали в Москву и сказали, ну да вроде ничего, знаете, ну, ну неплохо, неплохо, но пока не надо. Ну, то есть я такие... Та да. да, то есть вот такие случаи. Это московский междусобойчик. То есть сторонний
0: э... человек туда. Не Нет,
1: можно. Здесь регион. Вот, надо приехать в Москву, там жить, mm. там заниматься этим и там пробиваться ну, и, связями. и да, да, там обрасти все. связями и все такое. И поэтому, э... ну и в принципе это понятно, да, что, например, сидит условный там какой-то московский режиссер, да, и нужно э... написать музыку. Он знает пятерых московских композиторов который ну, уже как 20... все на телефоне, и, да, все на телефоне и к 20 его фильмам они уже каждый написал музыку uh -huh. ну собственно а чё? зачем дальше <laughs> ну, чё? Это я
0: смотрел до да, одного там товарища который рассказывал как войти вот в эту индустрию как писать музыку для фильмов я такой думаю отлично там несколько миллионов просмотров у него на видео
1: скинешь вот. потом посмотрим хорошо интересно.
0: он такой рассказывает что вот ну, вы присылаете там на почту там или приходите с флешечки там непосредственно к к дядечке, который хочет заказать музыку, да, и просто вот у вас там есть работы, там штук 20-30 вы показываете, и он потом знает вас, и звонит. Я такой думаю, ну, с чего он позвонит-то? У него вот есть друзья там, да, какие-то, которые уже и реально там 30 50 лет...
1: тысяч писем.
0: Да, и, и, и на почту вот вы пишете там, и оно не затеряется. Вообще он... Ладно, даже если он увидит письмо, но послушает ли он это вообще? Или включит, послушает 5 минут, скажет, да, э, нет, все. 5 минут там много. 5 секунд. Ой, 5, секунд то есть, да. Да, 5 секунд послушает и такой, нет, до свидания. Ну...
1: Но... Да, и, ну, кстати, надо сказать, что, опять же, благодаря очень давнишнему знакомству, э -э, я написал музыкальную тему федеральному фильму, и оно вышло, он сейчас на, на стриме есть, это фильм называется «Не мое собачье дело», угу. одним из там продюсеров был, кстати, Бондарчук, и моя заглавная тема, она звучит на первых титрах, ну, и круто. в течение всего фильма несколько О -о. раз,
0: да, ну, то есть это, этот фильм, он, он,
1: я есть на кинопоиске. Так и это друг Стругацких. Про него-то чем закончилось все? Ну, про него закончилось тем, что вот так вот он и сказал, что он, например, бродил с одним из братьев Стругацких по Арбату, и они обсуждали фильм как раз, по-моему, «Сталкер». Э -э -э он сказал, слушай, ну, говорит, я посмотрел, ну, как-то, знаешь, по-моему, он какой-то ну, грузящий сильно. А он реально, это, это абсолютный арт -хаус». Угу. То есть он реально грузящий этот фильм Посмотрите, если хотите загрузиться Я тогда Стругацкому сказал типа, Что вот, мол, фильм грузящий и так далее но, говорит, Ну, говорит, это надо было видеть То есть Стругацкий, говорит, стоял говорит, на Арбате Топал ногами, кричал на меня и говорил Что ты еще увидишь, типа, километровые очереди В кинотеатры на этот фильм И так далее Ну, есть киноязык Определенный, да, то есть киноязык Очень сильно отличается от книжного языка Киноязык ну, ближе ну, да. к театральному языку Ну, то есть Самый простой пример, что книжки ты можешь написать, он почувствовал сильную боль, но ничем это не выразил. А как ты это в кино покажешь? Просто безэмоциональное. Безэмоциональное лицо, где там боль. Это можно только за кадровым текстом сказать или там титрами, например. Как у нас
0: любят в российских
1: фильмах. Кстати, это делается именно для сокращения хронометража. Иначе пришлось бы это как-то показывать. Вот наш киноязык, он не, наверное, все-таки не совсем... Ну, можно показать. Можно снять хорошую фантастику российскую, да. И был неплохой пример. Это Черновик. Я не знаю, смотрели mm -hmm. или нет. Что-то... Так даже не вспомню сейчас. Да, ну, наверное, наверное, я, наверное, я смотрел. Да, мы в кино пошли, он был неплохой. Опять же, Бэткомедиан написал на него разгромный выпуск. Он очень прикольный. вот. Но... вот я, наверное, у Баткомедианной. <связано> да, да, да. <связано> да возможно, ее тоже там видел. <связано> да, и но фильм неплохой, он такой, достаточно душевный. И, в принципе, конечно, такой фантастики хотелось бы иметь. Но вот не снимают, ну, не знаю, по причине, наверное, того, что не видят в этом какого-то там коммерческого потенциала. Это нам интересно, это мы такие mm -hmm. там любители. То есть на этом вообще весь Netflix держится, например, да? Ну, там просто в день 50 Стивен серий. умер от голода, да. если
0: бы этого не было.
1: Да, ну это прикольная тема. Ну, вот тоже, конечно, жалко, я тоже российскую фантастику очень люблю и читаю. И с удовольствием, ну, вот, кстати, очень хороший спектакль по Елизарову. У нас был... Называется «Мультики». Uh -huh. Первый театр наш поставил. Я писал звук с этого спектакля, ну и поэтому смотрел. Ну, я в диком восторге, конечно. Просто это такой спектакль. Потом я еще прочитал книжку, пошел... И в театре uh -huh. это, наверное, все uh -huh. по-другому смотрится. Да. Ну, театр... Да. да, вот. Ну, театром он как бы ближе все-таки к кино, потому что в театре тоже надо показывать, а читать нет. А не получится, да, да. То есть, ну, поэтому... Наверное, высчитывается просто, что мало, мало окупаемая эта история... Тут, опять же возвращаясь к кино, очень прикольная тема – это Якутск, угу. Якутия. Согласен. А, да, в чем прикол? В том, что а, там изначально, как только появились какие-то камеры цифровые, да, люди начали есть, снимать местное кино. Угу. Причем, ну, буквально там на берегу речки там убийство страшное, там короче расследование детектив и это все прямо на дрожащие. Сначала это было совсем плохо, дрож... там дрожащие камеры, там снято, там и так далее, там, все... местные все играют и актеры и не актеры, угу. там, и родственники, угу. и друзья все фильмы там задействованы все по максимуму. Это было бы ну, совсем смешно, да? Но когда такой фильм выходит, пираты Карибского моря отменяются все. Никто не идет ни на какие пираты Карибского моря. Все идут на этот фильм. Это у них смысл. Да, весь Якутск. Круто. И это прямо продается, это прямо покупается. И... Хорошая поддержка. Да, хорошая поддержка. Да, там, в принципе, талантливые ребята. Вот я говорю, у меня есть знакомый из Якутии. Он там интересуется, что там происходит. Присылает мне какие-то местные клипы, там каких-то местных групп. Ну, у них там на уровне, в общем-то, все.
0: Ну да, то есть... Это про то, что, игрок, что -то да. такой, Голливуд такой Да. <с hiçbir> да, <с да,
1: да. То есть, видите, это, опять же, а почему не у нас? Ну, то есть, чем... Ну, мы сильно хуже, что ли, Якутска, как бы, нет. Я не буду говорить, что мы лучше, но вообще получается хуже. У меня такое ощущение,
0: что все-таки дело в менталитете. Тут люди какие-то более спокойные, что ли все таки на своей волне, у каждого своя жизнь, знаешь, я не хочу ничего, а там же нужно собраться, это все как-то организовывать, надо там тратить.
1: Ну да, движуху здесь организовать очень сложно, потому что, чтобы кто-то прямо взял, ну то есть в кино народ ходит, да, вот, опять же, всегда получается такая история, что ходят на иностранные фильмы, ходят на заезжих иностранных и московских там исполнителей, то есть то, что пришло откуда-то, это интересно, то, что местное, нет. Просто нет. И получается, что у нас, знаете, типа пирамиды Маслова, да, mm -hmm. то есть у нас есть музыканты, у нас есть артисты, у нас есть вся техника, с помощью которой это можно там записать, снять, mm -hmm. сыграть, там все что угодно там сделать, да, все, вся вот эта история, она есть, ну, по, в зачаточном состоянии, там, или в полуготовом каком-то состоянии, но есть, mm -hmm. вот. А, у нас нету главного, у нас нету кормовой базы, у нас нету того человека, который пришел и, например, на стриме послушал это хотя бы так там за подписку 360 рублей там, на Яндекс Музыке он это послушает или, например, пришел там купил винил или пришел купил билет на концерт или в кинотеатр или mm -hmm. там еще что-то у нас этих людей нет ноль Практически, ну, нет. практически. У меня есть один знакомый, который до сих пор покупает компакт диски. Нет, ну даже же не местных исполнителей компакт диски покупает. Нет. Некие не... компакт диски просто, да. Мы говорим просто про то, не... что поддержать по местного производителя, исполнителя и всего прочего. Ну, что значит, ну, деньги же мы все взрослые с вами уже ребята достаточно понимаем, что деньги важны. То есть одно дело, когда ты занимаешься музыкой и получаешь за это деньги, да, и ты можешь развиваться, покупать новые инструменты, ходить на мастер-классы и вот эту вести шикарную жизнь, в кавычках. Другое дело, что если ты с утра до вечера впахиваешь где-то, да, а потом уже на остатках сил приходишь думаешь, что-то там сочиняешь, пишешь и понимаешь, что это тоже никак не окупится. То есть это разные немножко модели бытия.
0: Ну да, то есть жизнь музыканта в России трудна, в принципе. В Москве немножко легче Ну там просто денег все-таки Можно как-то, наверное, заработать Здесь, договориться, посложнее
1: Так откуда сложилось вот это Плохое впечатление у наших Не знаю, артистах а Оно неплохое, его нет От... ну, да. Его нет, ну, на мой взгляд его просто нет вот, поэтому и студии закрываются, открываются, потому что, собственно говоря, ну, человек пришел, записал там песню, да, ну, показал, друзьям все сказали, ну, типа, клево, Молодец. клево, типа, не фирма, конечно, но пойдет. А вот, да.
0: кстати, про закрываются студии, сейчас же много очень стало домашних студий, ребят, которые угу. пишут за 100 рублей, там, за 500 угу. рублей, запишу вам альбом, угу. с виду там все это дело, вот, как ты относишься вообще к Таким Я положительно очень видимо. отношусь,
1: потому что, ну, так скажем, наверное, 97 из 100 таких студий закроются. Uh -huh. Почему? Ну, потому что просто для того, чтобы работая по 100 рублей за час и, например, там, 2000 рублей за альбом, да, э, заработать, ну, хотя бы какой-то там на кусочек хлеба. Общем, это... Девушку ты в это в Макдак не отведешь. Да, <с да, в Макдах. В Макдак. может, отведешь, куда-нибудь посерьезнее Да, вот. И смысл в том, что... Ну, сколько такой человек так проработает? Ну, это для того, чтобы зарабатывать не нужно работать часов по 10 в день, чтобы там какие-то там ну,
0: не Нет, знаю, ну там понятно, что да. 20
1: тысяч рублей в месяц, чтобы заработать. Да. И, ну, наступает выгорание, и человек понимает, что все. Типа, вот за те же 20 тысяч рублей я могу просто ничего не делать, например, работая сторожем. Ну, условно говоря, да? Ну допустим. Ой, кто у нас в курсе их делал? Вот. Здесь, здесь присутствующий. Не, ну, на самом деле, сторожевая работа, я работал... Где я только не работал сторожем? Я сторожил детский сад. Я сторожил музыкальный магазин. Я сторожил э, кинотеатр «Пионер». вот. То есть я сторожем, ну, не знаю, проще, наверное, сказать, где я не работал сторожем угу, в свое время. Угу. Вот, Поэтому это вообще почетная для музыканта профессия. Сам да, Цой работал в кочегарке. романтика угу. в этом есть. Вот, поэтому три а, из ста, которые не бросят это угу. дело, занимаясь этим, они, ну, наверное, как-то попытаются перевести это на какой-то более серьезный уровень. Ну Может. уже в
0: смысле открыть прям студию Полищение, или пойти работать, или поехать в, поехать в
1: Москву. Да, например, не обязательно джек. даже открывать где-то как-то тоже дома улучшать какое-то, не знаю, оборудование. Ну или дома,
0: да. Ну Но да. Они просто видят, что есть ребята, которые заявляют, что, например, вот если у тебя нет мониторов, там я, ну у меня, у него говорит нет мониторов, угу. я свожу на наушниках Philips, у меня все прекрасно, я делаю качественную музыку.
1: Ну Но... Там история, опять же, смотри, что касается сведения в дешевых бытовых наушниках, да, это такая малореальная история достаточно. Ну, то есть, да, в принципе, можно вот как бы взять этот наперсточек да, и вычерпать им море, например. Mm -hmm. да, то есть, mm -hmm. ну, только как быстро это произойдет. Насколько ты вообще захочешь дальше этим заниматься. Uh -huh. вот, просто есть же процедуры сведения мастеринга, да, которые в какой-то степени, ну, далеко не на 100%, гарантирует то, что твоя музыка на разных источниках будет звучать как-то uh -huh. ну, приемлемо, так uh -huh. скажем. Да. И фирменных записей много плохих в этом плане. То есть ты идешь по какому-нибудь супермаркету, там слушаешь какую-нибудь группу известную, вот, а от нее остался только один бубен. <соединяем> ну, <соединяем> кстати, да. Вот. Бывает такое почему-то. Ну, да, то есть это вопрос в том, что насколько хорошо сделано сведение мастеринг там и насколько хорошо записаны там были инструменты. В принципе, в хороших наушниках можно что-то делать, но контролить надо, конечно... Желательно на колонках, на мониторах линейных и желательно в предназначенном для этого помещении, ну, да. в контрольном, потому что иначе ты будешь слышать не то, что играет колонки, а то, что отражается от, от стен, да, летает здесь. Я тут
0: недавно подумал, почему так это выглядит, почему они заявляют, что достаточно там каких-то простых наушников внутриканальных и можно на них сводить. Посидел, подумал. А ведь люди слушают потом только на такой, допустим, ну, вот большинство, да, массы uh -huh. вот эти, они слушают там как раз на таких же наушниках, там, Apple или еще что-то. И он настроил звук, чтобы хорошо на этих наушниках звучало, да, грубо говоря, и все, и,
1: ну, <свят>
0: и запустил.
1: Да, всякие разные варианты.
0: А У -у. потом ты там на плеере, например, который с нормальным там битрейтом из с, с наушниками с нормальным диaphragмным да да да, да, да. такой думаешь а я я как это, да, что, да, да. то
1: есть в принципе конечно все должно слушаться везде вот по, по возможности опять же то есть есть такая музыка которую ну, ну не сведешь ты так что она будет например там слушаться везде одинаково хорошо да. вот. ну это
0: же электронично
1: будет да ну это вопрос компетентности так скажем ну я человек с 20-летним опытом, так сказать, слушания мониторов да, и сведения музыки не все далеко я свои записи могу похвалить, да, и сказать, что они там очень хорошо сделаны. Некоторые, ну, откровенный брак за это время. Uh -huh. Ну, тут знаете, вот не ошибается тот, -то, кто ничего не делает. То есть, есть же такое. Запомните! Запомните! Нет, есть такой класс людей, которые ну, рождены быть критиками, да, наверное. И... К сожалению, критика, мы недооцениваем у хороших критиков, а ведь большинство людей критикуют и воспринимает информацию через призмы своих ну, комплексов ну, в голове. То есть стоит некая призма, и это призматическое восприятие, оно, конечно, не дает возможности как-то, ну, не объективно хотя бы, ну, близко к объективности высказаться человеку, да. И вот обратите такое, я не знаю, сталкивались или нет, я часто сталкиваюсь, что когда ты ставишь Человеку музыку, сделанную тобой, ну, например, сочиненную, сведённую или просто сведённое, uh -huh. что я сделал это сведение. Uh -huh. Uh -huh. Большинство наших людей сразу начинает искать недостатки. Они не то, что там послушать трек от начала до конца, да, это или еще да.
0: что-то. Да. А да.
1: И сразу же найти недостатки это сразу высказать. Ну, как бы после этого: ну, ты раз этому человеку что-то поставил, два этому человеку что-то поставил, третий раз думаешь, да, может, не надо уже. Что-то
0: отношение еще у тебя должно быть понимать. Да,
1: да. Поэтому у меня был такой случай: это реальный случай. Не знаю, можно это сейчас где-то там на форумах найти, но это было прямо тоже лет, наверное, 10 назад. Еще на старой студии приехал мой друг из Америки Алекс Грин. Он 8 лет прожил в Америке. Он очень круто играет на гитаре. Он очень круто поет. И поскольку он 8 лет не разговаривал по-русски, uh -huh. он полностью потерял русский акцент. Он на английском пел и говорил, ну, uh -huh. по-русски uh -huh. по по говорил с сильным акцентом американской. Uh -huh. По-английски, ну, на американском английском он ну, просто в совершенстве. Вот. И он пришел э, на студию и говорит, можно у тебя типа демок записать? Я говорю, конечно. говорю, что." И он буквально взял свою очень крутую гитару. Я поставил два микрофона. Все это завел в предусилитель Беренджер. Uh -huh. Вот такой маленький рековый. Uh -huh. 20 2020, 20, 20, 20, он называется. Какой-то такой. Звуковую карту. и Мы записали. Я немножко наложил плагинами компрессии чтобы это звучало чуть-чуть немножечко реверочка, потому что бокс очень сухой в акустическом плане uh -huh. и сделал из этого импетичку, даже не зажимал там сильно там ничего, ну некая дема, да. И после этого я отдал все это ему и потом с его разрешения я выложил это на форуме звукорежиссеров, не говоря, что это сделал я, uh -huh. что это мой товарищ писался и так далее там были такие комментарии. Вот это типа фирма. Вот это типа круто. И после чего люди стали называть модели оборудования, на котором это было записано. SSL, NIF, там, и вот эти проще страшные бренды, которые там многотысячные, да, типа там и... Да, там Нойман, естественно, там все дела. И то типа там что? Я слышу работу вот этого типа компрессора, там, DBX, там, какой-то ламповый, там страшная тоже модель называется, там, за тысячи долларов. Там. Mm -hmm. вот да, это, Никакой другой компрессор так не сможет. А реверация, это естественно, надо же, какой рум крутой с такой ревер. И то есть прямо это То есть вся работа вместе с записью песни была сделана примерно за 10 минут. На оборудовании Behringer.
0: С использованием микрофонов.
1: Микрофон, по-моему, один Раде, один Шур был. вот, То есть все такое достаточно бюджетное. тысячный был, и, по-моему, 57-й Шур он пел это говорит об уровне компетенции. Я не состою ни в одной э, группе звукорежиссерской ну, нигде. Да. Потому что, ну, ребят, ну просто понимаете, если ты, например, э, как это называется, условный да, инстинкт, когда ты, например, нажимаешь на кнопку, и тебе больно. Uh -huh. Второй uh -huh. раз нажимаешь uh -huh. на кнопку, и тебе больно. Третий раз ты уже с неохотой нажимаешь на эту кнопку, опять больно. Четвертый раз, ну, нет, uh -huh. уже все, что-то я не хочу этого, пожалуй. вот И поэтому... Я никогда, ну, ни разу практически в жизни я не присутствовал при конструктивном обсуждении. Вот это очень важно. Да, не мои, не то, что я не про себя даже говорю, и моих треков само собой и треков других исполнителей. Угу. Это все, ну, так называемый холивар, да. То есть все все плохо, все ужасно, никакая то не ни фирма, и ты вообще уходи, И с этого и, там, и распродавай все, и, и я сделаю 100, раз, 100 тысяч раз лучше. Вот и, ну, да. ну да, ну это опять же, к сожалению, такой менталитет. Ну, то не... есть средняя температура по больнице так ну, себе. Ну да, так себе. Поэтому одно дело, что, например, ты с коллегами обсуждаешь что-то, и вы конструктивно как-то ну общаетесь, да. да? А, еще вот, кстати, одну тему хотела обсудить. Вы заметили, что у нас в Новосибирске, я не знаю, как в других городах, у нас вообще не принято хвалить.
0: Так это... Я читал какую-то одну книжку там про еврейское воспитание, как воспитывают детей евреи. Вот. И они всегда хвалят Ребенка. То есть даже если у него что-то там не очень получается, ну ты молодец, давай там у тебя все получится. Там. А у нас как-то, да, это. Я не знаю, откуда это пошло. Почему так не принято, что сделал, ну, пойдет так.
1: Да, я же тоже в себе это тоже заметил. Знаешь, знаешь, как у Горького выдавливать по капле раба из себя, mm -hmm. знаешь, я прямо какое-то время пересиливал, а теперь я уже искренне ну, стараюсь хвалить людей, когда они что-то делают. И уже я даже не понимаю, зачем я это делаю. Что, так, ну, ну, это а очень так...
0: серьезная поддержка на самом деле. То есть человек ну, не уверен, например, а ты ему сказал, что да, все, все здорово. За -за 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 и, и сразу это вот Нет, надо вот, давать
1: конструктивную критику, все равно.
0: Но критика нужна, да, потому что развитие может не
1: быть. Ну да, человек, конечно, и сам обломается со временем, там, в каких-то каких местах, и узнает, узнает, да. 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 Ну, и сам поймет, ну. и будет какая-то и конструктивная, я надеюсь, критика на его пути. Но у нас вот этого нет. То есть у нас никогда никто никого не похвалит ты ставишь кому-то там тебе ставят кто-то музыкальный трек, да, ты не хвалишь его, ты сам ставишь свой музыкальный трек, его никто не хвалит, не одного положительного отзыва. И это, знаете, есть такой сайт freesound.org был mm. когда-то такой. Ну, сейчас есть. До да, freesound.org это сайт, где добровольцы выкладывают звуки, записанные. Uh -huh. вот. И ну и также можно скачивать оттуда звуки. Ну, например, там для кино. Ну, то есть это сток по сути бесплатный. Uh -huh. вот. То есть некий обменник такой, достаточно неплохой. Там система поиска организована uh -huh. там и все прочее. Интерфейс такой простой, приятный, все, все хорошо. Я туда выкладываю много звуков. Ну, там сейчас порядка там, 150 звуков я выложил за меньше, чем за год. Да? Ну, просто потому, что я их записываю. И... Uh -huh. Вы же знаете, что я с лет записываю и записываю.
0: То есть, саунд дизайн. Да, да. То есть, там
1: нельзя выкладывать песни, вот, там можно выкладывать только какие-то звуки. Ну, то есть, звук шагов, звук шагов по снегу, там включение чайника, кипение и так далее. То есть, то, что нужно в основном для саунд для кино uh -huh, и uh -huh. для, для прочей вот этой истории. Он бесплатный абсолютно и так далее. И вот трагичная статистика. Я выложил вот эти там звуки. У меня некоторые звуки там более 10 тысяч скачиваний. Да? Такой серьезный как бы показатель. Да? Uh -huh. И там можно оставлять комментарии под звуками. Если комментарий оставил русский, это плохой комментарий. Что, типа, мог, мог бы сделать получше. Или там звук, ну, или там еще что-то. Если это оставил комментарий иностранец, uh -huh. это всегда похвальба. Типа, самое плохое, что ты можешь от иностранного комментатора услышать, это, типа, гуд, Типа, ну, окай, okay, типа, пойдет. Uh -huh. Uh -huh. Вот, в основном просто, типа, большое спасибо. Uh -huh. Я использовал в таком-то проекте uh -huh. отличный звук. И тра-та-та, и трата та, -та. Мне кажется, это, наверное, какая-то
0: благодарность.
1: Ну, в нашем случае это какая-то ментальная, опять же, да, история, что... Снобизм какой-то. Снабизм ни на чем не основанный. Ну, в смысле, вот. я
0: имею в виду, что если зарубежный как комментарий, да. что то какая-то благодарность а у нас это так...
1: Да, ну... по поэтому, конечно, и это тоже, что касается новосибирской нашей вот этой локальной там, истории, да. То uh -huh. есть вот этот вот комплекс каких-то какой-то... Между усобицами, между музыкантами, это вело текущей, да, а, какой-то неблагодарности, какого-то там отсутствия энтузиазма, отсутствие людей, которые заплатят за твою музыку, отсутствие каких-то мероприятий, концертов там, и заинтересованности. Я не знаю, как это пробить. Как это бар? Да никто не знает.
0: Никто не знает, да, иначе бы уже, наверное, начали работать над, над этим.
1: Надо делать просто как бы, свое дело. Вот все, я Ну, каждый должен на своем месте делать свое дело, делать его максимально хорошо, да, чего бы это не стоило. У меня да, с женой был разговор такой... Она меня... В некоторых вещах она меня здорово поддерживает, в некоторых вещах она не понимает. Ну, это нормально. Я же должен какой-то загадкой оставаться. разговор был такой, ну, что вроде как. Я там купил очередную приладу для звукозаписи, да, и я говорю, ну вот, типа, вот, хорошо, что, ну, немного, ну, хоть какие-то деньги есть, и я вот там записываю, там, что-то там, звуки природы, там, кузнечиков в лесу, там, условно говоря, я это делаю регулярно. Просто из-за фанатизма приезжаю ну, и записываю. Ничего этим не зарабатываю. Она говорит, ну, а если бы, например, вот, за звукорежиссуру за то вы совсем бы не платили денег, ты бы занимался этим? Я говорю, ну, да, конечно, занимался бы. Она говорит, ну, ты, говоришь, я этого не понимаю. Эту точку зрения тоже можно понять. Потому что ну, человеческий труд должен быть оплачиваемый. Ничего особенного в этом mm -hmm. нового нету, Это история стара как мир. Да. Вот. Но есть у людей какой-то мейнстрим внутренний. Ну, должен быть, по крайней мере, я думаю. Который плеть обуха не перешибешь. Да? Вот охота этим заниматься. Но
0: у тебя есть да, какое-то внутреннее стремление. Тебе это нравится, по крайней мере. просто Ты любишь свое дело и занимаешься. Это, да, вполне объяснимо. Я недавно столкнулся, ну как недавно, наверное, годика, полтора уже как с одним таким человеком, который меня очень сильно удивил. В магазин пришел парень, говорит, можете настроить мне гитару? С гитарой вот так вот заходит, uh -huh. говорит, настройте мне гитару, просто настроить. Uh -huh. Я ему настроил, потратил сколько полминуты uh
1: -huh. в, в
0: идеал. Он мне дает 200 рублей. Я говорю, «Ничего не надо, вы что, с ума Говорит, uh -huh. «Нет, типа меня мама, говорит, так воспитала. Я, говорит, ценю любой труд. Даже если это был какой-то минимальный, но спасибо, все». И ушел. Я такой думаю, ну, вот, все-таки как-то это потихоньку, наверное, начинает появляться.
1: Ну да, ты знаешь, это всегда было. Просто, наверное, я думаю, дело в, в процентном соотношении вот, в популяции, да, каких-то людей больше становится, каких-то меньше становится. Yeah, yeah. В советское время, в советское время, было... это я столкнулся, я не помню, в классе в шестом, наверное, когда первый раз я услышал советское высказывание, когда я кому-то за что-то сказал спасибо, и мне ответили спасибо много. Три рубля достаточно. Хорошо. Вот. Ну, то есть, тогда это тоже было. Ну, не знаю, посмотрим, что из этого будет из нашего поколения, из нашего Новосибирска. Но пока я, я слежу за тенденциями.
0: Я, Следишь все-таки?
1: Я, я смотрю какие-то концерты. Вот я театром увлекся. Да? То есть, mm. я, я mm. понял, что для меня совершенно неинтересен классический театр. Ну, как бы, например, например. Ну, ну, как он тянут Каринину, я не пойду смотреть. Вишневый сад. Вишневый сад, да, три сестры, чайка. Вот это все, да. Вот. И так же, как, например, в здравом уме и трезвой памяти я не возьму читать Войну и мир. Никогда! 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 <з ten> <звы> <звы> То есть я начинал в школе это читать. Французский не люблю. Ну, я в школе учил французский, <звы> <звы> и я его не люблю. <звы> <звы> вот. То есть просто мне не интересно yes. я, я вижу ну наверное это документ эпохи это написано объективно хорошо профессиональным писателем Львом Толстым да? uh -huh. это круто но это неинтересно. Yes. это просто неинтересно. Вот. то же самое например с театром то есть я в школе нас водили на Лебединое озеро это прекрасный спектакль я его недавно с дочкой посмотрел это по-прежнему такой же прекрасный спектакль вот но вот эти все нудные спектакли, то есть один из артистов, не из актеров Новосибирских очень крутых объяснил, что очень сильно ускорилось восприятие. Угу. То есть если вы смотрите, знаете какие-нибудь каналы детские, типа Трум-Трум да. на Ютубе, там да. все на ускоренке все на ускоренке. Там все быстро показывается, как там что-то вырезать, а потом как говорится, там все быстро-быстро-быстро-быстро. быстро, Потому что дети с двух лет, им уже и это медленно. Mm -hmm. Да. И сейчас наше поколение даже, оно уже привыкло к быстрому монтажу в кино, mm -hmm. к быстрому изложению всего. Тик-ток. Вот. Да, то есть все должно быть короткое, быстрое и информативное. То есть постоянная информация должна поглощаться. Ну, сухо, да, и... да, вот. И поэтому, например, старые произведения, ну, те, три сестры человека, там очень медленно идет действие. Uh -huh. Очень мало всего происходит в минуту. А надо сейчас, чтобы в секунду много всего было. А там это в... за час, может быть, там несколько диалогов, там, например, uh -huh. да, каких-то и так далее. Это неинтересно. Ну и вот я увлекся театром и попал на, опять же, в качестве инженера звукозаписи. На запись спектакля э, сначала мы снимали территорию свободы и счастья» первого театра, звук писали. Второй спектакль — это был мультики. И вот тогда я, честно, подофонарил, ребята. То есть, просто это другой театр. Угу. Это, современный. Это современный театр. Это... Двух он словах, сильно отличается? Он отличается, ну, я не знаю, как, как «Война и мир» от э, какого-нибудь произведения, там, я не знаю, современных фантастов, например. От «Киберпанк-2077». Да, то есть, сильно... угу. да. Угу. Да, то есть э, «Территория свободы и счастья», спектакль вообще о коучах, о, как ни странно, да? То есть, это Ничего современная себе. история, да. И он настолько переворачивает все в голове. Рассказ о коучах и много каких-то психоделических моментов в спектакле. Угу. И несколько раз смысл происходящего переворачивается за спектакль с ног на голову. И вначале совсем не то, что в середине, в середине не совсем уже не то, что в конце. И ну, ты понимаешь ближе эту культуру Коучевскую, да, и ты понимаешь, ну, честно говоря, что все это <свят> так себе история, вот. Потом был спектакль мультики по Ильзарову. это современное произведение, ну, чуть ли не, по-моему, не 19 или 20 -го года произведение, спектакль современный, но там просто я был удивлен, то есть там столько используется звукового и светового оборудования, эффектов, там mm -hmm. такие лаконичные, но очень крутые декорации мобильные, их мало, но круто сделанное. Вот. Ну, в общем, это, конечно, было очень круто.
0: Минимализм и эффектность получаются.
1: Ну, да, да, да. Ну, конечно, игра актеров. Сейчас было какой-то промежуток, что в театре еще и в том числе не, ход не хотелось ходить, потому что не было какого-то такого ультрамаринового, там, махрового какого-то вот этой вот эстетики современной, да. Угу. И новое поколение актеров современных, молодых, не очень нравится. Они прям, ну, они прям крутые ребята, они прямо играют и выглядят, и все, все, прям в порядке. Ну вот это театральная история. Ага. Это вот наводит на вопрос современной, как бы вообще, музыкальной индустрии. Там, может быть, тебе что-то интересно, может быть, ты там ну, что-то за... что или ну, современные. да, вообще. Ты ну... же там ютубчик посматриваешь, вдруг тебе там ничего ну, не вываливается. Вываливается. Или сам вываливается. там иногда находишь. Ну и случается, да. Uh, не брезгую, <laughs> но ну, из современных, uh, не знаю, знаете... Что такое? тебя впечатлило или хотя бы удивило, или ну и вызвало, и, Если в хронологическом рефлексе. неком порядке, да, uh, в прямом хронологическом порядке, то ну, мне очень понравилась группа страц, пишется струц, не знаю, слышали или нет так, yeah, такого. Yeah, yeah, это не про что, в двух словах? <св> это про что, ну, как сказать... Это современное изложение классических мотивов, так скажем, а-ля Битлз а -а -а. и все прочее. Ну, -а -а. только ультра-современное прямо так, такое. Да. хорошо. А, я с некоторых времен фанат группы My Chemical Romance, угу. альбома Black Parade, то есть мне вот этот альбом именно нравится. Ну, именно там альбом. про музыку, я считаю. Да-да-да. Да, ну, да, да про а, Потом... Нет, ну это, пожалуй, еще нельзя уже, точнее, к старперству от, отнести. Это все-таки такое... Это мексиканская фанк, фанк поп диско Да, это мексиканские группа... Чили да. Да, <laughs> да, они поют на испанском языке. Испанский язык по произношению очень близок к русскому. Угу. Это, ну, завораживает. Мне испанский язык завораживает, когда в таком изложении. Мне испанский тоже, да. да.
0: да. Я симпатизирую. Да.
1: Ну, и из последних открытий, как ни странно, это группа Ice Free Peak. ISP, да. Я заливаю глаза, глаза керосином. керосином Пусть все горит. Пусть все горит. горит. Да, Что-то такое слышал. <laughs> да. но, то есть. Это, это электроника такая, прям. Электронная даже, электроника, да. Такая и... спорная, может быть, где-то да. местами, но, но... идейная идейная. Mm -hmm. Ну, и знаете, мне еще что понравилось и с музыкальной... Вот, вот, да, вот что тебе понравилось, как человек, который знает там и про Джимми Хендрикса, условно, mm -hmm. и про, не знаю, и про Металлику, и про ну, оперный театр. Мегадесс. Ну, да, ну, мега... Мегадес, да, и про оперный театр, и тут mm -hmm. вот какие-то дети вроде как. Дети-дети, да. То есть, ну, что сразу понравилось, это... Я их услышал, кстати, в спектакле мультики первого театра, они там в качестве саундтрека звучат. Mm -hmm. Конечно, когда я услышал, я представил, что другой совсем, потому что это абсолютно народный вокал, прямо народный, русский народный, прямо mm -hmm. вот такой mm -hmm. девичий, mm -hmm. пропущенный через дисторшн, суровый. Вот. Местами. Да, местами местами шепотом, местами наивный детский голос какой-то. То есть это вот Настя Креслина, ну, уникальный голос, очень большой такой, да, то есть она может эмоционально очень сильно окрашивать все, mm -hmm. всю историю. вот Идеологическая составляющая оказалась близка. И, конечно, когда я потом увидел клипы, я понял, что люди-то совсем молодые. Ну, в принципе, они, наверное, могли быть моими детьми. Угу. Но они очень сильно в теме, например, совка. Ну, СССР, так назовем, да. И вся эстетика, да, на эстетике есть, есть такая вот формула, да. Угу. То есть вот этих вот прямо советских, постсоветских и прочих, она у них есть они понимают... Так они же живут в том же, в общем-то, мире, что и мы. Мы же тоже не только по центру города ходим. Ну, понимаешь, Ну да как, да, куда они знают про морганцовку, например? Его. У них в клипе Мертвая бабуля живет тем, что есть суп из марганцовки.
0: Так, подождите, сколько им лет тогда вот так?
1: Ну, я думаю, что лет по 27, по 28, да, где-то так? Ну, ну, не так, наверное.
0: Я прекрасно знаю, что
1: такое марганцовка. Ну, это хорошо, это не может не радовать. Марганцовку сейчас не продают же.
0: Ее уже перестали продавать, потому что из нее можно сделать что-то там... Да-да-да. да Или взрывоопасные вещи. Да-да-да.
1: Вот. Я жил на Затулинке, я знаю, что такое потому что ну, присутствовал при приобретении стандартного набора наркомана в аптеке. Угу. Когда ты стоишь в очереди из 20 человек, и ты один покупаешь градусник, как дурак, а все покупают просто для того, чтобы сварить себе шире и в очереди ночью ты уже как-то так очково маленько.
0: Вот. заходишь сразу, ребята, я за градусником, можно... Не-не, ли... это не надо ли ли... Надо просто
1: потихонечку сказать, что я за градусником, и тебе дадут градусник, и ты пойдешь, и, может быть, даже останешься цел
0: yeah, вот по пути, вот. <смех> потому <смех> что
1: ребята пришли совсем за другим в аптеку. Ну и, конечно, открытием, то есть, например, из, опять же, если из эстетики брать, очень странное, многим непонятно, это, конечно, Антон Лапенко. Uh -huh. То есть, внутри Лапенко вот этот сериал и его персонажи эти замечательные. Э ну, на меня это странное производит впечатление. Э и я практически не смеюсь, когда его uh -huh. смотрю. То есть, мне это не смешно, что ха-ха-ха, комедия. То есть, человек э, играет, человек поясничает, человек uh -huh. отыгрывает свои персонажи, делает это очень круто, но это не смешно. Но, тем не менее, я не перестану uh -huh. это смотреть. Uh -huh. вот. Но это не про смех маленько, наверное. Ну, это, это про какую-то параллельную реальность, uh -huh. которая выросла вот оттуда, из нашего детства. Э, странно, что у него есть преданная... Ну, не странно, наверное, объективно. Он крутой очень актер. Есть преданная армия фанатов за... По-моему, что-то я смотрел. За 11 часов у него э, около двух миллионов просмотров, когда новая серия выходит. Кто еще может вот, похвастаться? Ну, Ice вот, них mm -hmm. э, на один из клипов у них за все время 54 миллиона просмотров. 54 миллиона. То есть это сравнимо со, с западными звездами. Абсолютно. Да, Я смотрел у Дудя, а, или как это нужно говорить, у человека, фамилию которого нельзя называть интервью с ними. Вот. Большое, у них нет лейбла. Как они говорят, они не. То есть ни под кем, да, и они все делают сами. Это Правильный подход Если ты умеешь, то. Почему да, нет. то есть ну, вот это вот такое как бы приятное открытие было, и ну, я их периодически слушаю, хотя, конечно, это жутковато маленько.
0: Угу. Ну вот у нас сейчас как раз остается, наверное, единственный путь – это выходить как-то в интернет и пытаться это продвинуть, но не по друзьям, а с помощью рекламы, наверное, скорее ну, для музыкантов, в смысле,
1: в Верно. Знаешь, почему верно? Потому что именно что, как ни странно, не надо показывать друзьям. И люди, которые слушают, ну, знаешь, психоакустика, наука есть такая, да, угу. то есть наука не об акустике, а об восприятии. Да, 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 да. И в том числе, конечно, прослушивание должно быть слепым. Человек, который тебя не знает не знает, какой ты есть, да, то есть он включает, и он это слушает, у него призматического нет восприятия, он просто слушает музыку. Угу, угу. Ему она или нравится, или не нравится. Я так делал, очень, я да. не
0: говорил, что, допустим, я написал что-то, ну, в смысле, сочинил, приношу и смотри, что нашел. Угу. Тому неплохо, там, да, допустим. такое я сделал. А вот тут у тебя началось.
1: Да, да, <laughs> надо, надо, нет, когда ты слушаешь, что то обязательно надо найти, докопаться до чего-то, да, 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 да. найти что-то плохое в этом. Вот. Я говорю, что это опять же отсутствие возможности похвалить или быть похваленным. Да, то есть, как бы, ну, это, это плохо. Угу. Опять мы к этому да, возвращаемся. Итоги. Итоги совпали. В итоге совпали, Итоги совпали но, но. Это на кассе-то. Да, 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 да. да, да. Ну, какой может быть итог? Ну, нужно творить, или не нужно творить, или нужно, собственно говоря, бросать это все дело и. Ну,
0: ну и... Из, из, из первой темы то, что получается, студия сейчас это уже, наверное, не актуально. Если приходить в создание студии для тех, кто захочет, например, создать студию начать из дома, все-таки, да, как-то.
1: Ну, да, то есть ну, нужно понимать, ну, дело в том, что, понимаешь, это же, если из твоего уравнения вычеркнуть слово «студия», оно ничего не потеряет. Это любой бизнес. Ну, да. Торговля да. яйцами. Ну, ты есть смысл сейчас заводить кур дома и торговать яйцами? Ну, давайте посчитаем. Ну, и вот то же самое со студией. Ну, да. 200 нет, я... рублей за час зарабатывать, и при этом, ну, если ты не загружен там 12 часов в сутки, это точно не бизнес. Ну, не такого уровня, я имею в виду, не, не, не
0: школьного уровня, mm -hmm. а хотя бы как-то, ну, на поток фриланса хотя бы это как-то сделать, западную как-то уклон. Mm -hmm.
1: Ну, Моби говорят же, что он сам говорил в интервью, что он первый самый свой хитовый альбом, который там какими-то миллионными тиражами разошелся, он в спальне записал на ноутбуке. Как бы, то есть он Прекрасно. в основном уже клеил какие-то штучки, и что-то на них напевал угу. и чужие вокалы какие-то вставлял, как я понимаю, там да? Ну, да. Вот, и э, потрясающее время сейчас: что сейчас мы в чарте можем увидеть продаваемых альбомов. Западных, сейчас, конечно говорю, альбомы, которые были записаны на самых дорогих студиях за тысячу долларов там в час, да, и с оркестрами всем, всеми uh -huh, прочими, uh -huh. там с знаменитыми именитыми продюсерами. И Я рядом может быть альбом быть, который действительно записан в спальне или на кухне. Да, да. Вот и он точно так же продается. Но
0: есть идея какая-то, например.
1: Да, да главное эта идея, конечно.
0: Спасибо тебе за.
1: Вам спасибо большое, что пригласили меня. С нами был непревзойденный Антон Алишенько,
0: Александр Васильев,
1: Валерий Райс.
0: До новых встреч. До новых До
1: встреч. встреч.